Willkommen zu In Between. Ich wollte schon immer mal eine Folge machen, in der es um Musik in Indien geht. Also einerseits äh, die Art und Weise, wie Musik in Indien so ins tägliche Leben integriert oder eingebettet wird, die mich immer wieder fasziniert hat. Und auch andererseits äh, all die vielen Genres, von denen ich gar nicht wusste, dass die existieren, bevor ich Indien betreten habe. Und äh, ja, irgendwie wollte ich schon immer mal irgendeine Folge über das machen. Und da ich ja in letzter Zeit ein paar Folgen erstellt habe, wo ich eigentlich im Gespräch bin mit anderen Leuten, meistens Leuten, die sich für dasselbe Thema wie ich interessieren und die gerne darüber ein bisschen sprechen möchte, meistens Leute von Indien, habe ich gedacht, ich könnte auch für diese Folge über Musik ein ähnliches Format wählen. Und ich habe dann auch jemanden gefunden, der das gerne mit mir machen möchte. Und das ist jetzt gerade offiziell das allererste Mal, dass ich jemanden mit Namen in meinem Podcast erwähne und vorstelle und ihn auch ja so ein bisschen co-produziert habe. Und zwar ist das Arnav Seti und ich hoffe echt fest, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ich habe ihn kennengelernt, als ich in Delhi studierte, er war mit mir in der Klasse und ich wusste schon, dass er also klassischen indischen Gesang lernt und praktiziert und auch auftritt. Wir haben schon länger darüber gesprochen, mal eine Podcast-Episode zusammen zu machen und ich habe ihn dann gefragt, ja, wie wäre es mit dem Thema Musik, weil äh, mich interessiert und ich habe das Gefühl, das hat doch auch sehr viel mit deinem Leben zu tun und er war dann sofort dabei und ich hoffe, es gefällt euch, was wir da zusammen produziert haben. Ja, zuallererst äh, habe ich ihm ein bisschen davon erzählt, dass ich immer so fasziniert bin, wie in anderen Ländern Musik irgendwie ganz anders ins tägliche Leben, also in den Alltag, eingebettet ist. Wenn man sich so in der Schweiz bewegt, dann trifft man doch im Alltag und auch unterwegs nicht so oft auf Musik. Also jeder läuft zwar mit seinen Headphones herum und hört Musik für sich, manchmal trifft man große Gruppen von Jugendlichen, die aus ihren Boxen Rap hören oder so. Das gibt es schon und natürlich in Clubs und Bars gibt es auch Musik. Aber abgesehen davon ist Musik nicht so präsent. Also so, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit gewissen Erfahrungen, das ist natürlich alles sehr, sehr generell gesprochen, aber wenn ich das vergleiche mit äh, gewissen Dingen, die mir schon bei meiner allerersten Reise in äh, Südamerika zum Beispiel aufgefallen sind, wo jeder kleine Saftstand auch noch ein altes, klappriges Radio hat, das unglaublich scheppert, aber trotzdem in voller Lautstärke Salsa spielt, ist das irgendwie in der Schweiz einfach nicht so. Also so, es gibt wie gewisse Bereiche, wo Musik hingehört und da gibt es auch Musik, aber es ist nicht so, ja, es ist nicht so da. Oder auch in Indien, was mir immer wieder auffällt, ist, so viele Leute singen vor sich hin und viele singen echt gut und auf so eine ganz andere Weise als bei uns. Und das hat mich immer, das hat mir irgendwie immer gefallen, so den Leuten ein bisschen beim Singen zuzuhören, wenn sie einfach so vorbeigehen. Auch so in Monirka, dort, wo ich gewohnt habe, in den ganz vielen kleinen, gewundenen Gässchen, da hat man immer mal wieder Musik gehört, weil ganz, oder meistens verschiedene Musik durcheinander, weil verschiedene Familien in verschiedenen kleinen Zimmern andere Musik gehört haben oder Filme geschaut haben, die laute Musik hatten. Und das war irgendwie immer so ganz natürlich Teil davon. Also auch die ganzen Proteste, die ich immer wieder mitgekriegt habe, die haben Musik. Viele politische Kampagnen, über das habe ich auch schon gesprochen im Podcast, haben Musik. Also es ist irgendwie und natürlich das Ganze wie sagt man, diese Devotional Songs, also wenn es um Hingabe zu Gott und so weiter gibt oder in den Tempeln und den Moscheen und so weiter und überall gibt es irgendwie immer Musik und irgendwie fasziniert mich das einfach, wie das so ganz anders ins tägliche Leben eingebaut ist und eingebettet ist 
Und äh, ich wollte Arnav dann einfach mal so fragen, wie er denn das so erlebt und wo es denn überall Musik gibt in Indien und wie er das so sieht. Und äh, das hat er mir dann auch gleich beantwortet. Zuerst zur Angebetetheit von Musik im täglichen Leben. Natürlich kann man nicht von indischer Kultur aus einer homogenen Einheit sprechen, aber ich denke doch, dass Musik eine sehr wichtige Rolle spielt, wenn es um kollektive Rituale geht. Und natürlich auch Musik als Form von sozialem Widerstand wird hier großgeschrieben. Ich bin sicher, dass dir das in Delhi auch aufgefallen ist. Formen von politischer Mobilisierung beinhalten Musik und nicht zuletzt die aufstrebende indische Rap-Industrie, zum Beispiel in Bezug auf den Film Gali Boy. Darin geht es um den berühmten Harav-Islam in Mumbai und die Rapper, die von dort stammen und über ihren täglichen Überlebenskampf rappen. Ganz ähnlich verhält es sich in vielen Widerstandsbewegungen von Unberührbaren. Man kann sagen, dass Protestmusik hier zu einem eigenen Genre geworden ist. Aber auch generell in unserem täglichen Leben, zum Beispiel in unserem Haus, ohne es zu merken, gibt es Leute in verschiedenen Teilen unseres Hauses, die zum Arbeiten herkommen und dabei vor sich hinsummen oder singen, während sie arbeiten, ganz unbewusst. Ein anderer Aspekt, der mit der Einbettung von Musik in unsere täglichen sozialen Beziehungen zu tun hat, ist natürlich Spiritualität. Egal welche religiöse oder kulturelle indische Tradition man sich näher anschaut, sei es Hinduismus, Islam, das Christentum oder den Sikhismus, in jeder Einzelnen ist Musik bei der Gottesverehrung involviert. Ob beim Rezitieren von heiligen Texten, es geht immer um das Herbeiführen eines spirituellen Zustandes. Du kannst zum Beispiel spät nachts einfach in deinem Zimmer sitzen und lesen und du wirst das Rezitieren der Texte und laute Musik aus dem Tempel um die Ecke hören. Das ist mir schon so oft passiert. Und natürlich bei der Arbeit. Vor allem in der Erntesaison sind alle Aktivitäten um Musik strukturiert. Beim Einholen der Ernte, bei all diesen Prozessen gibt es bestimmte Lieder oder Hymnen, die gesungen werden. Ein gewisser Song für jede Jahreszeit. Oder auch Fischer-Communities haben ihre eigenen Lieder, wenn sie draußen auf dem Meer fischen. Du findest Lieder über die extreme Wut des Meeres und solche Dinge. Es ist interessant, die Lieder variieren je nach Beruf. Eine weitere Sache, die mich schon immer ziemlich interessiert habt, ist so die Art und Weise, wie verschiedene Musikgenres ihren Weg in unsere Leben finden. Also die sind ja nicht einfach plötzlich da, sondern ich habe das Gefühl, es ist wie so eine Kollektion und man sammelt so mehr und mehr Genres, lernt mehr und mehr kennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an mein eigenes Leben denke, dann ähm, bin ich in einem Haus aufgewachsen, wo schon immer viel Musik an war, eigentlich die ganze Zeit hat man irgendwas gehört. Mein Vater war und teilweise ist heute auch noch ein bisschen äh, DJ. Das heißt, es gab immer ganz viele unterschiedliche Musik. Wenn ich dann aber so weiter denke, 
sind dann gewisse Genres, zum Beispiel gerade so Latin Music, also wie Salsa, Bachata, ähm, Reggaeton oder was auch immer. Das ist erst in mein Leben getreten, als ich gewisse südamerikanische Freunde gemacht habe in der Schweiz und dann viel mit denen rumgehangen bin, als ich äh, vielleicht gewisse Orte besucht habe, selbst in äh, Lateinamerika herumgereist bin. Und das Gleiche könnte man sagen für Indien. Also so viele indische Musikgenres wusste ich gar nicht, dass die existieren, bis ich Indien betreten habe oder vielmehr wahrscheinlich Indien in mein Leben getreten ist. Und äh, ja, da wusste ich nichts, dass es... Kavallis gibt, Pageants, was in Tempeln so gesungen wird und natürlich Bollywood kannte ich schon, weil so als Teenager waren diese Bollywood-Filme aus den 90ern irgendwie super in, mal für eine Weile und dann hat man das so ein bisschen gekannt. Aber ich finde es wie spannend, wie diese Genres so über ein ganzes Leben so dazustoßen und man die ja kennenlernt, lieben lernt oder hassen lernt und äh, wie die so mit einem, mit einem bleiben oder wie man die so gesammelt hat. Natürlich habe ich dann Arnav auch nach seiner, ich sage jetzt mal, Musikgenre-Biografie gefragt und er hat mir dann erzählt, dass er aufgewachsen sei mit alten Bollywood-Songs aus den 70ern und 80ern, weil sein Vater ein großer Fan war und auch später eigentlich viel Hindi-Musik, Bollywood-Musik gehört hat, aber irgendwie nie wirklich mit Western-Music, also Musik aus dem Westen, nicht wirklich da andocken konnte. Interessanterweise sagt er aber auch, dass bis vor ein paar Jahren er aber auch nicht richtig mit indisch-klassischer Musik was anfangen konnte. Also im Sinne von, er konnte kein ganzes klassisches Stück äh, hören, <lacht> während er jetzt aber total into it ist und äh, zu allen möglichen indisch-klassischen Konzerten geht. Während seine Freunde halt total auf Popkultur Dinge entweder aus England oder aus Amerika und generell aus dem Westen eigentlich abfahren und die dann eher an ein Konzert gehen würden von einem international berühmten Metal, einer international berühmten Metal-Band zum Beispiel. Und äh, als er doch sagte, dass das manchmal schwierig war, weil es doch auch irgendwie eine ganz soziale Komponente gab, also wenn er sich halt mit dieser Popkultur nicht wirklich anfreunden konnte. Das ist etwas, das ich sehr gut verstehen konnte, mit dem ich ja, mich irgendwie ein bisschen verbunden fühlte, denn ich erinnere mich, dann, als ich ein Teenager war, stand ich voll auf Hard Rock, während viele meiner Freundinnen halt lieber Britney Spears gehört haben und ja, das kann ich irgendwie verstehen. Aber dann wollte ich von ihm doch noch mal ein bisschen wissen, wie es sich denn so anfühlt, ja, in so einer Umwelt oder in einem Land aufzuwachsen, wo so viele Musikgenres ihren Ursprung haben und uh, ja, wenn man so umgeben ist von all dem. So ja, yeah, to address the other question about the different genres. Um die Frage über die verschiedenen Genres zu beantworten, ich habe bereits über religiöse Musik gesprochen und es gibt natürlich Bollywood und daneben auch eine zunehmende Popmusikindustrie für Musik aus dem indischen Staat Punjab. Es gibt Classical, es gibt leichte Genres wie Pachan-Musik, äh, Sufi-Musik, Kavali, das gehört auch alles zur religiösen Kategorie. Wenn wir über pädagogische Methoden sprechen, wie Musik unterrichtet wird, dann lernt man entweder innerhalb der reinen Hindustani Classical Tradition aus dem Norden Indiens oder in der Karnatik Tradition aus dem Süden. 
Du lernst in einer dieser zwei Traditionen und eignest dir dabei auch viele leichtere Genres an. So, I mean, yeah, so you would either be trained in any of the two classical traditions and along with that you also tend to learn a lot of the light numbers. So that would include guzzles, which are like short poems written and uh, set to tune. Das wären beispielsweise Gazels. Das sind kurze Gedichte, die auf Musik abgestimmt werden. Dann lernt man Bajans, Tumris, Dadras. Das sind alles semi-classical, leichte Formen von Musik, die meistens für Tanzaufführungen verwendet werden. Für mich persönlich mit all diesen verschiedenen Genres aufzuwachsen, war interessant. Denn eigentlich habe ich ziemlich spät zur reinen klassischen indischen Musik gefunden. Denn wann ist es schon im Leben, dass man realisiert, dass man Talent zum Singen hat? Dann hat es mich natürlich interessiert, wie er denn zum klassisch-indischen Gesang gefunden hat. Also wie er, ja, wie, er sich, wie er diese Faszination entdeckt hat, wie er sich entschlossen hat, das zu lernen und was für einen Stellenwert das in der Gesellschaft hat und so weiter. Ja, die Frage hat er mir beantwortet und äh, ich hoffe, er findet es genauso spannend wie ich. In meinem Fall war es im Kindergarten. Ich war etwa vier oder fünf Jahre alt, als ich meine Neigung zum Singen entdeckte, als ich Leute in der Morgenversammlung singen hörte. Ich wollte herausfinden, ob ich das auch kann. Ich erinnere mich, ich habe einen Lehrer angesprochen und bin dem Schulhof beigetreten und sagte, ich glaube, das interessiert mich. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich gesungen habe und ich glaube, der Lehrer hat gesehen, dass ich Potenzial hatte. Aber das war kein reines klassisches Training. Du gehst einfach zu den Übungsstunden für die Schulaufführungen. Das war alles. Später im Leben habe ich mich dann sehr bemüht, gute klassische Lehrer zu finden. Und wenn ich Leute angesprochen habe, um Musik zu lernen, die über das, was wir in der Schule machten, hinausging, realisierte ich, dass mir alle Indian Classical beibringen wollten. Obwohl ich anfangs nicht so scharf darauf war, damit anzufangen, denn in meinen frühen Teenagerjahren gab es ziemlich große Vorurteile gegen das Lernen von klassischer indischer Musik. Man hat auf Leute runtergeschaut, die das lernten. Indian classical music or if you sang like a bhajan or something like that, it was something that people looked down upon. Like, I mean, I remember often the choir while performing, we'd have to keep beat, right? So that the... Ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir im Chor oft den Rhythmus mit anzeigen sollten. Und das macht man meist mit dem Fuß. Wenn man aber im Schneidersitz sitzt, wie das im Classical Singing üblich ist, dann schlägt man sich mit der Hand auf den Oberschenkel, um eben den Rhythmus zu halten. 
Und das habe ich gemacht. Und Leute haben sich über mich lustig gemacht. Denn manchmal ging ich in den Western-Music-Raum, um einfach mal ein anderes Genre auszuprobieren. Und die Leute meinten, was willst du hier? Geh doch zurück zu deinem Oberschenkel klopfen. Ich meine, heute lache ich darüber, aber damals hatte es wirklich einen großen Eindruck auf mich gemacht und war der Grund, warum ich erst nicht ernsthaft mit Classical Singing anfangen wollte. Auch bei den musikalischen Wegen von anderen Leuten ist mir das immer wieder aufgefallen, dass sie mit Classical anfangen, weil die Eltern sie dazu bringen und sie als Kinder in Classical ausgebildet werden, es aber aufgeben, sobald sie Teenager werden. So viele meiner Freunde sagen mir, ja, ja, ich habe Classical gemacht in der Primarschule, aber ich habe es danach wieder aufgegeben. In diesen Fällen verhält es sich umgekehrt. Sie fangen als Kind an und hören als Teenager auf, was sicher mit ähnlichen Erfahrungen zu tun hat, wie ich sie gemacht habe. Aber in meinem Fall habe ich nicht damit aufgehört, sondern ich fing ganz ernsthaft damit an, als ich ins College kam. Falls ihr euch schon gefragt habt, dann lautet die Antwort ja. Die Stimme in den wunderschönen Aufnahmen, die ihr hier immer wieder dazwischen hört, das ist tatsächlich Arnavs Stimme. Er hat mir diese wunderbaren Aufnahmen zur Verfügung gestellt und ich muss schon sagen, also mir gefallen sie wahnsinnig und ich finde es echt schön, ja, dazu zu hören. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Dann, als ich so mit Arnav über seine Gesangsstunden gesprochen habe, über Indian Classical Singing, Irgendwann habe ich mich dann gefragt, obwohl das Bild, das ich so in meinem Kopf habe, von der Beziehung zwischen einem Musiklehrer und seinem Schüler in Indien, ob das wohl auf diese Situation von Arnav passen würde, ob das wohl ähnlich sein würde. Denn wenn ich mir so überlege, ich habe ja auch mal Gitarre gespielt und da hatte ich auch einen Gitarrenlehrer und dann bin ich halt da so in die Stunde gegangen und das war eine sehr, sehr informelle Beziehung. Dort haben wir gelernt, wir haben viel rumgealbert und gelacht und das war eine total relaxte, ja, eigentlich Beziehung. Natürlich musste man seine Musikhausaufgaben schon machen, aber das war es auch schon. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das Bild, das ich von dieser Beziehung, die Arnav womöglich zu seinen Lehrern hatte, irgendwie ein eher schweizerisches, sehr westliches Bild vermutlich in meinem Kopf abgibt. Also wollte ich von ihm nochmal wissen, wie sieht denn so eine Beziehung zwischen... Äh, Classical Indian Singing Teacher, sage ich jetzt mal an seinem Schüler, genau aus. Ja, 
So, zur Lehrer-Schüler-Beziehung in der klassischen Musik und wie sich die vom Lernen anderer Musikformen unterscheidet, wie zum Beispiel deine Beziehung mit deinem Gitarrenlehrer, die du vorher erwähnt hast. Das heißt Guru, Shishye, Parampara. Guru ist natürlich der Lehrer, Shishye der Schüler und Parampara ist die Tradition. Das existiert in diesem uralten Diskurs über das Interrichten generell, dem sogenannten Guru-Kult, dem Weitergeben von Wissen vor der kolonialen Moderne. Also dieses breitere pädagogische Modell, das auch fürs Tanzen oder Musiklernen generell angewendet wird. Es geht um die Idee, dass der Guru die lebende Verkörperung des Göttlichen in dieser Welt darstellt. Es wurde viel darüber geschrieben, zum Beispiel der berühmte Poet Kabir Dash schrieb, wenn mein Guru und Gott vor mir stehen, wessen Füße berühre ich zuerst? Die von Gott oder die meines Gurus? Kabir schreibt weiter, ich berühre zuerst die Füße meines Gurus, denn er hat mir gezeigt, was Gott ist. Der Guru ist also die lebendige Verkörperung des Göttlichen, jemand, dem man komplette Unterwürfigkeit schuldig ist. Auch wenn es darum geht, welche Gesten von Schülern erwartet werden, die Art und Weise, wie man die Füße des Gurus berührt und wie man seinen Respekt zeigt. Die Beziehung beschränkt sich nicht nur auf die zwei Stunden Unterricht, die der Schüler nimmt. Denn, wenn man hier zum Beispiel westliche Musik lernt, ist es ganz anders. Der Lehrer kommt zu einem nach Hause oder man geht zu ihm, man lernt, man bezahlt, das war's. Bei der guru shishi beziehung jedoch läuft das ganz anders ab. Über das ganze Jahr verteilt gibt es besondere Tage und Events, an denen von allen Schülern erwartet wird, dass sie zu ihrem Guru nach Hause gehen und diese zusammen feiern. Zum Beispiel wird jedes Jahr der Geburtstag des Gurus bei ihm zu Hause gefeiert. Es gibt eine Zeremonie, Puchas, und die Schüler zeigen ihr Können in diesem Rahmen. Es gibt ganz viele solche Events. Außerdem beschränkt sich die Beziehung nicht nur auf den Austausch zwischen Guru und Schüler, sondern es wird auch erwartet, dass man gute Beziehungen unterhält mit den anderen Schülern des Gurus. Sachen für ihn organisiert, ihm logistisch gemeinsam zur Hand geht, wenn er einen Auftritt hat und so weiter. Denn man muss wissen, dass das traditionell alles vom Haushalt ausging. Die Idee, dass der Musiklehrer zu einem nach Hause kommt, zum Unterricht, ist ziemlich modern. Hier war die Idee immer, dass der Schüler zum Guru nach Hause geht. Tatsächlich haben viele berühmte klassische Sänger Jahre im Haus ihres Gurus verbracht. Deshalb sollte man auch gute Beziehungen führen mit den Kindern und der Frau des Gurus. Wenn ich die Frau meines Gurus zum Beispiel antreffe im Haus, dann adressiere ich sie als Guru-Ma, Guru-Mutter und berühre ihre Füße. Das alles ist natürlich ganz anders, aber auch die Beziehung zwischen Guru und Schüler ist anders. 
Es wird nämlich komplette Unterwürfigkeit erwartet. Jedes Mal, wenn man einen Auftritt hat, zum Beispiel bevor man mit dem Singen anfängt, muss man sich selbst vorstellen, aber auch ein paar Worte sagen. Ich verneige mich zu den Füßen meines Gurus und der anwesenden Eltern. Ich bitte um ihren Segen, bevor ich diese Performance beginne, denn ohne sie bin ich nichts und alles, was ich bin, bin ich nur wegen ihnen. Und das ist keine Performance, sondern nur ein winziger Erfolg von meiner Seite. Man muss sich bei ihnen für all das bedanken und tatsächlich ist es manchmal ein bisschen viel, wenn du mich fragst. Aber das sage ich jetzt mal nicht zu laut. Aber es lastet so viel moralischer Druck auf jedem Performer oder jedem Schüler. Es gibt so viele implizite Regeln, die man befolgen muss. Und es ist gar nicht so einfach, sich diese Formen des Denkens und Verhaltens anzueignen. Als ich anfing, von meinem Guru zu lernen, war ich überhaupt nicht versiert in all diesen Dingen. Und weißt du, es gibt kein Regelbuch, in dem man nachschlagen kann. Also wusste ich oft nicht, wie ich mich verhalten sollte. Das sind alles unausgesprochene Regeln. Die andere Sache, über die ich nachgedacht habe, ist, wie diese Guru-Schüler-Tradition sich verändert hat mit der Zeit. Natürlich ist es zu simpel und zu reduktionistisch zu sagen, dass diese Tradition so perfekt war in der guten alten Zeit und jetzt so korrumpiert wurde. Aber das ist genau das, was Leute in diesen Classical-Kreisen sagen. Wir hätten alles verloren, was so wunderbar war in dieser Tradition, und jetzt ist alles so verwestlicht. Du weißt schon, diese Generalisierungen, wie man sie auch in den, den Diskursen über die indische Gesellschaft und die indische Kultur findet. Es ist interessant, denn auf der einen Seite wird Indian Classical Singing zunehmend international populär. Aber wenn man das von innen anschaut, dann sind das die Dinge, die die Menschen aus diesen Kreisen denken und fühlen. Außerdem beschränkt es sich nicht nur auf die Musik, sondern es wird ähnlich über die Beziehungen geredet. Gurus denken immer öfter, dass die heutige Generation den Bezug zu ihren Wurzeln und ihrer Kultur verloren hat. Man hört das die ganze Zeit überall, wie etwa in dem Diskurs über die Sanskar, die traditionellen Werte, die gewährt werden sollen. So gegen Ende haben wir dann auch noch äh, 
über die Geschichte von äh, Indian Classical Singing ein bisschen gesprochen. Und äh, es hat sich dann schnell abgezeichnet, dass das doch eine ziemlich komplizierte Geschichte ist, gerade wenn man irgendwie von Classical Singing erst kürzlich so richtig erfahren hat, wie das so ein bisschen auf mich zutrifft äh, und da jetzt nicht so bewandert ist in diesem Gebiet. Aber als erstes stellt sich natürlich die Frage, wa was ist denn etwas Klassisches? Also so die Idee, dass etwas Klassisches, wie zum Beispiel, sagen wir, die wahrscheinlich auch eher westliche Idee von etwas Klassischem, als zum Beispiel... Äh, Alte Sprachen, die irgendwie die Zeiten durchleben und äh, ja, was zeitlos eigentlich sind oder ja, etwas Klassisches. Es, es hat immer so was Zeitloses und irgendwie ein bisschen was Erhabenes oder Gehobenes und sehr Altes. Ja, ob man das dann so sagen kann für Indian Classical Singing, das ist schon mal die erste Frage, denn interessanterweise hat mir Arna erzählt, dass äh, Indian Classical Singing sehr lange nur eine Oral Tradition war, also man hat nichts aufgeschrieben, keine Noten, Blätter gefüllt oder irgendwas in der Art und es war auch nie wirklich gedacht, dass man das wirklich äh, in einer geschriebenen Form weitergibt. All das kam erst äh, viel später, also das wurde aufgeschrieben im Zusammenhang mit äh, dem, ich würde mal sagen, nationalistischen Projekt, das in Indien vor sich ging und auch mit etwas, was man äh, Classicizing nennt, also dass man eben wollte, dass gewisse Dinge so klassisch wirken, als wären sie schon immer da gewesen und zeitlos. Und äh, da wird es dann auch so ein bisschen schwierig, weil gerade so eher kritische Stimmen sagen halt, dass äh, zu dieser Zeit, halt in diesem Nationalismusprojekt, dass da ganz viele Kunstformen eigentlich eben klassisiert wurden. Dass sich halt vor allem die, die höheren Kasten, also Arnav hat dann auch gesagt, dass es bis heute eigentlich vor allem Brahmanen sind, die Indian Classical Singing äh, praktizieren und äh, vielleicht mal ein paar Muslime, aber doch sehr, sehr, sehr wenige Leute aus den unteren Klassen, also Lower Caste Leute, die aus einer tieferen Kaste stammen. Man sagt dann, dass sich da die, die höheren Kasten da diese Kunstform fast ein bisschen angeeignet hätten und äh, und damit eigentlich ganz viele Leute aus tieferen Klassen, die auch diese Gesangsform praktiziert haben, sozusagen marginalisiert haben. Und äh, dass man das halt bis heute, dass sich das eigentlich abzeichnet, wenn man sich anschaut, wer denn heute Classical Indian Singing praktiziert. Äh, dann auch im Zuge dieses nationalistischen Projektes äh, wollten immer wieder Leute eigentlich so die Texte des klassischen indischen Gesangs, aber auch allgemein wollten das immer mehr auf die Vedas, also die alten indischen Schriften, zurückführen. Aber auch das sollte doch mit, sollte man ziemlich kritisch dazu hören, wenn man sowas hört, da es halt doch auch wieder sehr, sehr fest mit diesem nationalistischen Projekt verbunden ist. Etwas anderes, was ich sehr, sehr spannend fand, das war, dass Arnav mir eigentlich bewusst gemacht hat, dass ganz viele meiner Lieblingssongs aus den 50ern, 60ern von Bollywood, äh, dass die eigentlich sich sehr, sehr an der Raga-Musik, also an der, an eben diesen Strukturen des Indian Classical Singing eigentlich äh, orientiert haben. Und das ist ganz spannend, das war mir überhaupt nicht bewusst, aber wenn ich jetzt so die Aufnahmen anhöre, die Arnav mir geschickt hat und auch ein bisschen ja, mich an meine Lieblingssongs von dieser, aus dieser Zeit erinnere, da sehe ich doch gewisse Ähnlichkeiten und das fand ich sehr, sehr spannend, dass irgendwie so, ja, das war irgendwie so eine Verbindung, die ich bisher irgendwie nie gemacht habe. 
Und an dieser Stelle muss ich natürlich auch sagen, dass ich, äh, <lacht> dass ich noch vorhabe, eine, eine Folge zu Bollywood aufzunehmen. Ich weiß, ich verspreche es immer wieder, aber ich muss einfach noch die richtige Person finden, mit der ich eine Stunde lang über Bollywood quatschen kann und die genauso begeistert ist von Bollywood wie Arna von seinem Classical Indian Singing. Und äh, wenn ich diese Person gefunden habe, dann mache ich dann endlich auch diese Episode. Also geduldet euch noch ein bisschen. Dann habe ich natürlich auch noch die Frage gestellt, so ja, aber jetzt gerade für uns westliche Hörer, die eben, die sich mit all den Genres in Indien nicht so gut auskennen, aber was ist denn und was ist nicht, Classical Indian Singing. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das doch eine sehr, sehr schwierige Frage ist, äh, gerade wegen, wegen dem historischen und politischen Gewicht und der ganzen Geschichte, die ich vorher schon zu sprechen gekommen bin, dieses Indian Classical Singing, dass diese Frage eben ganz eng verbunden ist mit äh, Fragen von Macht und äh, je nachdem, wen man fragt, so fest, dass wir am Schluss entschieden haben, wir lassen diese Frage unbeantwortet, weil es doch sehr, sehr schwierig ist, die oder weil man die nicht so generell einfach beantworten kann. Eine Frage, die ich aber noch im Kopf hatte, die Arnav bestimmt beantworten können würde, war nämlich die, was ist es genau, was äh, mein Freund Arnav persönlich so sehr fasziniert an ähm, Indian Classical Singing? What fascinates me the most about classical singing? Uh, I think What is most, I mean specifically only to Indian classical music, at least for me, is I've always thought that this form of music actually has a lot of therapeutic potential. Was mich am classical singing fasziniert, ich glaube, das Besondere an der klassischen Musik, jedenfalls für mich, ist, dass ich eigentlich schon immer fand, dass diese Musikform ein großes therapeutisches Potenzial hat. Es scheint mir irgendwie eine erlösende Funktion zu haben. Es gibt einen gewissen spirituellen Einfluss, den diese Musik auf mich hat, den andere Formen von Musik nicht haben. Zum Beispiel, wenn ich gelegentlich etwas anderes singe, auch wenn ich etwas Gefühlvolles singe, dann hat das nicht den gleichen Einfluss. Es berührt den innersten Kern meines Seins nicht auf dieselbe Weise, wenn du verstehst, was ich meine. Dem immer wenn ich mich hinsetze, um zu üben, ganz allein, dann ist das irgendwie transzendent. Es bringt mich zu anderen Levels der Existenz. Ja, hier kommen natürlich all die orientalistischen Ideen, die mit Indian Classical Music assoziiert werden, ins Spiel. Jenseitigkeit und so weiter. Ein paar Sachen stimmen irgendwie schon so, zumindest für mich. Denn oft, wenn ich zum Beispiel in meinem Zimmer singe, meine Augen geschlossen habe und übe, dann fühlt es sich so an, als ob ich tatsächlich eine andere Ebene erreiche. Ich kann es irgendwie nicht so recht mit Worten beschreiben. Es ist ein bisschen so wie eine Offenbarung. Passiert auch manchmal während dem Unterricht mit meinem Guru. Ja, das finde ich unglaublich faszinierend. Und das ist auch etwas, was ich mir vorstellen könnte, akademisch zu untersuchen.
dann sind wir auch schon am Ende dieser Episode angekommen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt diese musikalische Reise genossen, die angefangen hat irgendwo bei der Art und Weise, wie Musik im täglichen Leben in Indien eingebettet ist, die sich dann weiter bewegt hat zu den verschiedenen Musikgenres in Indien, zum äh, Indian Classical Singing, zur äh, Beziehung zwischen dem Guru und seinen Gesangsschülern und äh, ja, bis hin hier zur Geschichte des äh, Indian Classical Singing. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch äh, genauso gut gefallen wie mir. Musik